0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission Nos mémoires, partir de ce qui est écrit de ce qui a été écrit pour comprendre ce qui a été. C'est l'ambition des émissions Nos Mémoires qui vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de l'Amérique à travers, à travers les écrits de Georges Clémenceau. Homme d'État français, président du Conseil radical et anticlérical de la Troisième République, sa posture de journaliste est bien moins connue que son action politique en France. Georges Clémenceau, c'est avant tout un étudiant en médecine qui part à 24 ans pour découvrir ce continent sur lequel avait écrit Tocqueville quelques années auparavant. Et il, il est alors correspondant pour le journal Le Temps à partir de 1864, soit à la fin de la guerre de sécession qui déchire à cette époque-là le continent américain. Cette correspondance entre Georges Clemenceau et le journal Le Temps en particulier, même si Georges Clemenceau n'a pas écrit uniquement pour Le Temps, a fait l'objet d'une édition aux états unis dès les années 1928 et aujourd'hui les éditions Passé Composé nous proposent de redécouvrir ces écrits de Clémenceau. Je suis très heureuse de recevoir Patrick Veil qui a co-dirigé avec Thomas Massé la, pub la publication et le commentaire des Lettres d'Amérique de Clémenceau. Bonjour Patrick Bonjour. Veil, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et vous êtes donc intéressé sur ce qu'a écrit Clémenceau, ce qui nous permet un petit peu d'approcher euh, euh, les débuts de sa vie, mais également euh, euh, toute l'influence qu'a pu avoir la vie politique américaine sur sa propre action politique. Alors, pourquoi Clémenceau, qui se prépare à être médecin, décide-t-il de partir s'exiler euh, sur le continent américain
1: C'était un médecin, fils de républicain, engagé, lui-même engagé, et il souffrait euh, sous le régime autoritaire de Napoléon III, et il était intéressé euh, d'aller voir la première grande république démocratique, je dirais, euh, qui, avait, qui venait de souffrir d'une terrible épreuve, qui était la guerre civile, euh, voir euh, cette démocratie en action, euh, et pas simplement lire sur elle ce qu'il avait fait avec Tocqueville, mais la voir, euh, voir ses dirigeants, ses, ses habitants, ses citoyens. Et c'est ce qu'il fait pendant plus de 4 ans.
0: C'est la curiosité, en fait, qu'il pousse la à les découvrir la curiosité, une peine
1: d'amour. Enfin bon, il ne il il sait pas, il n'est même pas sûr de, de revenir. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pris de, de passion, si l'on peut dire. Si on lit ses lettres, elles sont passionnantes. Parce que c'est une période incroyable de la vie politique américaine, cette période d'un affrontement entre le successeur de Lincoln, qui se retrouve là, il n'aurait jamais dû être président des États-Unis, il n'est là que parce que Lincoln a été assassiné, et il est partisan d'une réintégration des États du Sud dans la République sans quasiment leur demander quoi que ce soit. Et. Progressivement, le Congrès, qui était euh, républicain, donc ça veut dire à l'époque anti-esclavagiste, les républicains, les démocrates à l'époque, c'est le parti de l'esclavage, et les républicains, le parti anti-esclavagiste. Bon. Les républicains se radicalisent sous le, la, 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 la politique réactionnaire du président Johnson. Et Clémenceau va assister et va décrire les mouvements politiques, les mouvements sociaux. C'est un livre de, de science politique, de science électorale. Il, il dit attention, cette élection partielle va avoir tel impact, mais attend, ça ne veut pas dire que l'élection prochaine va avoir la défaite. Enfin, il, il et puis il va assister à des joutes parlementaires libres, puisque. Qu'est-ce que c'est que le Parlement sous Napoléon III Ce n'est pas exactement la liberté. Donc là, vous avez... Euh, il, 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 va, et, et, et il va apprendre des plus grands orateurs, et notamment d'un homme qui va faire toute son admiration, qui est le chef des radicaux républicains à la Chambre des représentants, qui va mourir de maladie. Euh, j'allais dire en action, à la Chambre quasiment, Thaddeus Stevens, euh, qui va être son inspirateur sur la, fa sur la, sur la façon de prendre la parole, de, 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 de ne parler que quand on a quelque chose à dire, d'utiliser, choisir ses mots, en même temps de porter le fer. Euh, donc il va, il va être formé, et du point de vue de l'art oratoire, et de l'art politique, et du point de vue des idées il va être formé aux états unis et l'absence de ces lettres d'Amérique, de ces 100 articles qu'avec Thomas Massé nous avons retrouvés, était, est incompréhensible parce que ça ne ça nous permettait pas de comprendre combien Clémenceau, et on le dit dans notre préface, reste profondément attaché à l'Amérique puisqu'on va le voir ensuite après la Première Guerre mondiale faire un voyage 53 ans après son dernier voyage en 1922, envisager un autre voyage en 1928 alors qu'il a aura 87 ans, il envisage de repartir pour s'appuyer sur le peuple américain contre ses dirigeants euh, qui ont trahi la France après le traité de Versailles. Enfin, C'est assez extraordinaire cette relation de Clemenceau à l'Amérique.
0: Et ce que, ce que vous évoquiez, ces voyages, donc à la fin, enfin ces derniers voyages, il se reconnaît citoyen américain. Est-ce que dès le début, il tombe amoureux de l'Amérique et...
1: Alors, c'est assez extraordinaire et c'est peut-être. Il commence, il, il, il rassemble des énormes foules quand il fait son voyage en 22. Il est aussi, pour les Américains, le père la victoire. Les Américains. Euh, avaient rejeté Wilson dans les dernières années de, sa, de son deuxième mandat. Ils admiraient Clémenceau d'aller au front. Pendant ce, pendant ce que Wilson, qui est arrivé après la fin de la guerre, après l'armistice, n'a même pas été voir les soldats américains. Il a fallu que son chef de cabinet lui dise, écoutez, le peuple américain quand même est un peu choqué que vous n'alliez pas voir les soldats. Bon, donc Clémenceau, lui, allait voir les soldats et dans les cinémas d'actualité, dans les séquences d'actualité qui passaient au cinéma, Wilson et Lloyd George, le, le premier ministre britannique, étaient poliment applaudis et Clémenceau était euh, comment dire... Acclamé. Acclamé Bon. Et quand il arrive aux états unis en 22, il est parti contre l'avis du gouvernement français de l'époque. Le gouvernement américain ne l'accueille pas. Eh bien, c'est les foules américaines qui l'accueillent. Et il commence tous ses discours en disant écoutez, je vais vous faire une confidence. Je, je vous demande de me considérer comme citoyen. Ça s'est joué à quelques mois. Je suis resté 4 ans et 4 mois et j'ai travaillé dur pour mériter le titre de citoyen américain le titre et les obligations mais pour bénéficier de ce droit que vous avez et là on en vient aux valeurs il, auxquelles il tient euh, le, de dire tout ce que vous voulez sur tous les sujets de la terre ça c'est la liberté d'expression la liberté d'opinion à laquelle il tient énormément. Par exemple, il va être sous la Troisième République, contre le délit d'offense au Président de la République, qui va être institué dans les années 1880. Donc, il est... Il revient des États-Unis avec un attachement très fort à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, et au combat anticolonial. Et, 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 et je dirais ce qui est formidable avec Clémenceau, c'est que sur le spectre politique français, à l'époque, quand il revient, il est d'extrême-gauche, il termine à droite. Mais ces trois valeurs-là, liberté de conscience, une laïcité respectueuse aussi, mais il, est en, il est anticlérical à fond, mais il est respectueux des croyants, de leurs droits. Euh, 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 liberté d'opinion, journaliste, vraiment avec une plume acérée, et puis anticolonialiste, jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est un autre Clémenceau qu'on découvre mais un clémenceau beaucoup plus profond, beaucoup plus durable tout au long de sa vie que le premier flic de France qu'on a tendance à nous vendre alors qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant deux ans de sa vie.
0: Comment commence sa collaboration avec le journal Le Temps
1: Alors il semblerait qu'il s'est par l'intermédiaire d'un ami et ce que, il paraît probable, mais pas, nous ne l'avons pas affirmé, il faut en être certain, c'est qu'il a déjà commencé à préparer son premier article déjà sur le bateau, où il va pouvoir parler avec des Américains, évidemment, parce que le premier article sort vraiment très tôt après son arrivée à New York. Donc c'est comme s'il l'avait envoyé euh, immédiatement, comme s'il l'avait déjà un peu préparé. Donc il, il commence cette collaboration. Il n'est pas payé au départ, après il va l'être, il, il, il n'écrit jamais sous son nom. Hein, donc il faut... Pour retrouver les 100 articles, il a fallu faire un petit travail de bénédictin pour soit trouver Clémenceau sous des pseudonymes, soit sans signature. Voilà. Mais c'était le correspondant du temps aux états unis
0: Quelle est la ligne éditoriale du temps Et est-ce que cette ligne évolue euh, alors que, que Clémenceau est correspondant euh, en Amérique
1: bon, euh, C'est une ligne libérale, euh, libérale au sens politique. C'est-à-dire... Euh, critique du régime autoritaire de l'Empire, mais le, on n'est pas certain de savoir si certains passages de Clémenceau n'ont pas été coupés. On n'a pas des textes originaux, mais il, il, franchement, ça n'apparaît ça, ça, ça que... Si c'était le cas, ça serait vraiment sur des tout petits extraits. Franchement, on retrouve son style, on retrouve dans tous les articles que, que nous publions, pour la première fois donc en français, euh, on retrouve vraiment Clémenceau.
0: Alors, vous proposez euh, ces lettres en les distinguant par euh, période. Euh, quelles sont ces trois périodes et elles, comment elles, 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 elles montrent une évolution dans la pensée de Clémenceau et peut-être une évolution du style également.
1: Écoutez, on a voulu surtout... Il y, y a des, des, des allers-retours. Il fait des allers-retours. Vous voyez, donc il s'est passé quatre années. Donc on a voulu scander, je dirais, les... les... Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de style. Ce, que je... ce, qui est fra... bon, ce qui est très intéressant, si vous voulez, euh, c'est qu'il... Il vogue, euh, il suit l'évolution de l'opinion américaine, notamment vis-à-vis -vis du président Johnson, qui est très bien accueilli au départ, euh, et qui va être rejeté. Et il, il reflète, si vous voulez, lui, se radicalise avec les, les radicaux, avec les républicains qui se radicalisent. Voilà. Euh, donc c'est ça qu'on voit. Donc quelque part, il, il reflète l'évolution, il adhère euh, au au leader radio républicain qu'il découvre et qu'il admire. Et alors ce qui se passe, c'est que il va vivre euh, la période de la campagne présidentielle de 1868 qui est très intéressante parce que oui, euh, Johnson a été alors on dit, aux états, on dit en anglais, c'est assez difficile impeach, ça veut dire que la chambre des représentants l'a mis en procès. Mais il n'a pas été renvoyé comme Trump exactement mais à une voix de majorité ça s'est joué au Sénat. Donc il a failli être envoyé. Et donc il suit, il raconte le procès. Il raconte le procès de, de, de Johnson devant le Sénat et devant la Chambre. Et après, Johnson se représente. Alors il fera très peu de voix. Parce que... mais c est, c est... Et puis aujourd'hui, en 2020, c'est la première fois que depuis 1868, vous avez un président Impeach qui se représentait et qui a aussi été battu. Comme Johnson l'a été. Sauf que Trump l'a été de peu. Bon. mais c'est très intéressant de voir aussi, et c'est ce que note euh, le préfacier américain de notre livre, Bruce Ackerman, c'est que Clémenceau fait une lecture de l'Amérique qui est à l'opposé de celle de Tocqueville Tocqueville était arrivé dans un moment de calme il avait dé... alors qu'il y avait eu 20 ans de quasi-guerre civile après l'adoption de la constitution américaine mais ça il est arrivé je dirais plus tard, il n'a pas décrit cette période de guerre civile qu'il n'a pas connue, guerre civile politique. Euh, il a décrit un pays qui est assis sur un réseau d'associations locales, de, avec une... une, une, une et et Clémenceau décrit une autre Amérique, avec des affrontements de principes, de, 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 avec des, 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 des milices qu'on mobilise comme, comme Trump, tout ça, des, 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 des gouverneurs qui essayent de... de, de prendre le pouvoir par la force, etc. Et donc, quelque part, c'est une autre, une autre façon d'aborder l'Amérique qui nous est présentée, c'est pour ça qu'il a titré sa préface « Clémenceau contre Tocqueville ». Et c'est passionnant de voir cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que, ce que dit aussi Ackerman, c'est que, comme il n'écrivait pas tous les jours ce que faisaient les journalistes américains qui écrivaient pour leur quotidien, tous les jours, ils faisaient un article sur ce qui se passe. Donc ils étaient le nez sur le guidon, comme on dit. Donc ils n'avaient pas de perspective. Clémenceau, lui, non seulement il écrit tous les 8 ou 10 jours, mais il sait que sa lettre va mettre 15 jours pour arriver. Donc il peut pas écrire, il faut qu'il écrive des choses qui ont du, qui ont une portée au-delà du quotidien. Et ça, ça donne quelque chose. Euh, ce sont des réflexions, c'est ce vraiment comme des articles de, je ne dis pas de revue, mais c'est quand même des, des articles qui sont dans l'actualité, mais qui ne sont pas le nez sur l'actualité.
0: Il était un peu au pôle magazine en fait. Exactement, Clémenceau. exactement. <rire> quel, sont, euh, quel est l'héritage intellectuel de Clémenceau euh, il est, Quelle est sa vision philosophique des choses et en quoi ça va l'influencer pour comprendre l'Amérique alors, Tocqueville, il le lit, mais il le conteste. Oui. Et quels sont les, les autres penseurs euh, philosophiques ou encore les historiens qui l'aident à comprendre euh, cette Amérique en Alors, crise
1: il est, euh, comment dire, il, il est le traducteur de John Stuart Mill sur Auguste Comte, donc il est influencé par cette pensée, mais moi, je dirais que il, il devient vraiment journaliste. Et il va le rester, au fond. Dès qu'il a une pause dans sa carrière politique, et même tout au long de sa carrière politique, il écrit dans la presse. Française, hein, après. Donc, en fait, Clémenceau est devenu journaliste à ce moment-là. Ce qui veut dire que qu'il vérifie les faits, il, il, il explique, il est très... comment dire Empiriste, c'est-à-dire voilà, il, il rapporte, la presse dit ça, etc. Il, il est méfiant vis-à-vis -vis des 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 dépêches d'agence des, 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 des enfin, il, il, il s'intéresse aux faits, à leur interprétation. Euh, il fait, il fait, il, il est il, et puis surtout ce que je, ce qui est tout à fait frappant, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, c'est que on démarre avec des histoires de billets verts, de enfin vous voyez, il, il comme un journaliste correspondant à l'étranger, il doit faire tout. <rire> il peut pas se contenter que de faire les domaines où il est, euh, comment dire, euh, qu'il aime où il est compétent, la politique, obligé de traiter d'affaires euh, diverses qui font l'actualité, euh, notamment la question de, de la dette de l'État, de, de l'impression des nouveaux billets verts. C'était tout à fait nouveau à l'époque, etc. Donc en fait, il devient, il, il apprend un métier. Alors, quand il revient en France, il va immédiatement s'investir dans la politique, mais il va rester journaliste.
0: Il a un rapport assez scientifique. Euh, voilà, exactement. Voilà. Clémenceau, c'est... Euh, on le connaît parce qu'il a, il a beaucoup lutté euh, contre euh, le colonialisme en France. En Amérique, il milite pour l'abolition de l'esclavage. Il, enfin,
1: un... enfin, il est pour la... la que les, que, que, après les proclamations de de Lincoln, si vous voulez, cette abolition rentre dans le droit, ce qui est très important aux États-Unis. On ne se contente pas de déclarations qui n'ont pas d'effet juridique, mais que ça, ça rentre vraiment dans le
0: droit. Oui, il veut que les choses soient dites, qu'elles soient claires. Est-ce qu'il il attend, euh, euh, attend, pardon, euh, comment il imagine que la question que la, se règle entre le Sud et le Nord
1: Alors, ce, ce que lui considère, et ça, ça restera je pense, une ligne de conduite. Il considère qu'il faut l'égalité des droits, l'égalité devant la loi, et que de cette égalité, plus de l'éducation, du droit à l'instruction, je dirais les discriminations qu'il note, sociales, profondes, le fait qu'on n'ait pas attribué aux esclaves un terrain et une mule, enfin moi je veux dire, il dit, ça ira mieux à cause de l'égalité des droits, donc c'est pour ça qu'il se bat pour ça. Et du droit à l'instruction. Évidemment, il était trop optimiste. Bon. Mais, alors, il a des préjugés. Il pense que, quand même, la civilisation occidentale est supérieure. Enfin, enfin, pas supérieure, mais en tout cas que. Voilà. Mais il ne. Il ne comment dire Il n'est pas raciste, au sens où, au contraire, d'ailleurs, il, il dénonce le racisme, le terme niggers, qui est employé contre les, contre les Noirs. Mais il dit, voilà, pour atteindre le niveau de connaissance, de culture, il va falloir du temps, parce qu'ils ont, ont été privés d'accès à l'éducation.
0: Le salut par l'éducation
1: Oui, c'est très important. Il, il n'était pas socialiste, Alors, il le dit déjà à l'époque, il n'est pas socialiste, mais il est radical. Et radical, vraiment, pour le droit à l'instruction il est radical. C'est-à-dire qu'il veut que chaque enfant voit ses chances à travers une éducation une l'égalité dans l'accès à l'instruction.
0: Comment euh, Clémenceau définit-il le radicalisme, justement
1: Je le vois défini comme sans concession. On ne va pas faire de concession. On est pour l'abolition de l'esclavage sans concession. On est pour l'égalité des droits sans concession. On est pour le droit à l'instruction sans concession. Ça veut dire qu'on ne fait pas de compromis sur ces sujets. C'est absolu. Voilà. On ne... On ne peut pas faire de compromis sur les principes. C'est en ce sens qu'il est radical, selon ce que je lis de lui aux États-Unis. Alors, après, la doctrine du radicalisme de Clémenceau, d'après, je ne la connais pas. Mais là, ce que je vois, c'est ça.
0: Oui, c'est quelqu'un d'absolu, voilà. euh, qui rêve d'égalité dans l'absolu, qui rêve.
1: De... Oui, mais l'absolu, avec, avec, dans la constitution américaine, c'est est concret. Oui.
0: Est-ce qu'il n'est pas un peu idéaliste, Clémenceau
1: euh... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il dit de Stevens, je vais le citer parce que c'est... Vous voyez, il, est, il, est, il, a, il dit de, de Stevens, qui était son, son héros, « On l'a beaucoup accusé d'étroitesse d'esprit. » Ça veut dire qu'il avait qu'une seule idée, c'était l'abolition de l'esclavage. « La vérité est qu'il s'était mis des œillères pour mieux voir. » Et il les garda toute sa vie. Donc je crois que ça correspond à ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'était pas idéaliste. Il se fixait quelques objectifs... C'est un peu comme pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, il y avait un ou deux objectifs et puis il s'y tenait. Voilà. Tout était déterminé par cet objectif, toute l'action. Et je pense que c'est une bonne façon de faire triompher des idées que d'en avoir une ou deux que l'on veut faire aboutir.
0: Un petit peu comme sa volonté d'instaurer la paix. Si je ne me trompe pas, après le premier conflit mondial, il y a un peu un quai sur cette paix et pour lui, cette paix permanente, elle ne peut durer mais si on met fin à l'Empire
1: Alors, ça, c'est un. <rire> J'allais dire. C'est une découverte que j'ai faite en lisant un journaliste américain qui suivait la conférence de la paix à Paris et qui raconte que Clémenceau en avait tellement marre d'entendre Wilson parler de la paix perpétuelle. auquel Il lui dit Mais bah, moi, j'y suis très attaché, vous y êtes vraiment attaché. Et si vous, vous y êtes vraiment attaché, bah, vous savez, il faut, il faut en payer le prix. Et moi, je suis prêt à le payer, le prix. Mais vous, êtes-vous prêt à déclarer la fin de nos empires et à ne pas ensuite instaurer après cette fin des empires une domination économique etc. donc c'était quand même absolument incroyable et c'était comment dire absolument connu dans la délégation française que Clémenceau était anticolonialiste et qu'il ne voulait pas récupérer des colonies allemandes donc ça ne l'intéressait pas, ce qui l'intéressait c'était la sécurité de la France en Europe voilà
0: est-ce que Clémenceau va signer avec d'autres journaux euh, français et avec des... pas,
1: pas à cette époque.
0: Pas du tout à cette époque. Non, pas à cette époque. Et aux États-Unis et en Amérique.
1: Non. Non plus. Non, non. il il, il se consacre à cet, à cet article pour le temps et il enseigne le français et l'équitation dans un collège de jeunes filles à Stamford euh, dans le Connecticut. Et là il va rencontrer sa femme. Voilà.
0: Quelle est sa, sa vie euh, à, en Amérique avec les Est-ce qu'il est entouré d'autres Français Alors, que... pas
1: beaucoup d'autres Français. Il voit un libraire, mais il, il, il a tout de suite une vie sociale active, euh, downtown New York. Il habite, beaucoup, il habite New York, et il, il va à Washington, où il va dans le sud. À Washington, il va régulièrement pour suivre l'activité la, politique, la capitale fédérale, mais qui était un tout petit village à l'époque. Et puis, il va parfois plusieurs semaines dans le sud pour voir... Et là, il découvre les horreurs de la fin de l'esclavage, ce que deviennent les esclaves sans droits, sans, sans ressources, etc.
0: En France, il est lu par les lecteurs du temps, mais est-ce que ces est articles ont un retentissement qui dépasse un peu ce
1: Alors, c'est une très bonne question. C'est une un magnifique question pour un nouveau projet de recherche pour un étudiant ou une étudiante qui nous écouterait,
0: un les, impacts, la les
1: impacts des articles de Clémenceau euh, en France pendant 4 ans. Ça, je dois dire que c'est intéressant parce que ce qui se passe, c'est que comme personne... Lui savait qu'il était l'auteur de ces articles. Mais plus tard, on ne sait pas, dans la vie politique, on, on lui dit bah, voilà ce que vous avez écrit euh, à tel moment, etc. on ne l'attaque pas sur ses écrits, on ne sait pas que c'est lui. Donc il garde ça comme un secret. C'est sa formation secrète que là, qui est révélée là avec ce livre. Mais alors, est-ce que ces articles anonymes ou signés de noms qui ne sont genre, pas connus ont eu un impact Écoutez, je suis pas sûr que ça vaille une thèse, hein. ça vaut peut-être un article, je veux pas surtout pas engager les étudiants sur des, <rire> dans des, des impasses. Mais il est vrai que je me, on s'est posé la question, mais ça aurait demandé des mois, des années de travail. Et il fallait déjà sortir les 100 articles.
0: Patrick Veil, quel est l'article, ou les articles qui vous, qui vous ont le plus marqué, et ceux qui vous ont aidé à comprendre un peu mieux la politique de Clémenceau en France Donc, quand il, après avoir...
1: Alors moi, je dirais qu'il y en a D'abord, il y a celui sur, sur euh, Thaddeus Stevens, les deux articles qu'il consacre en hommage à Stevens, qui, 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 dont on découvre qu'il est son, son héros, qui est le leader des radicaux républicains à la Chambre des représentants. Voilà. Alors, je pense que ce qui est très important aussi, euh, c'est son analyse d'élection américaine, le carnaval tous les quatre ans, la lettre de 23 septembre 1968 68, qui est incroyable, où il fait l'analyse absolument euh, tout à fait actuelle euh, de, de l'élection américaine. Et puis enfin, je dirais qu'il y a ce qui dit sur euh, la question euh, de la, du racisme, de la discrimination, du colonialisme, de l'esclavage. C'est l'honneur de l'esprit humain que leur revendication subsiste, tant que la justice souffre. Il ne peut y avoir qu'une manière de supprimer les questions, c'est de les résoudre dans le sens de la justice. Alors ça, il le dit en, 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 ayant, en, en pensant que ça y est, la question, la révolution émancipatrice est aujourd'hui terminée parce que l'imprudente violation du droit qu'il avait rendue fatale est à la fois expiée et réparée. Il a tort là-dessus, ce n'est pas fini. Mais ce qui est très clair, c'est que, et, et ça, il y a eu tout un colloque sur... Les et la justice. Il y a cette idée là qu'il faut faire justice. Il faut que le droit, il faut que le droit soit inscrit dans la, la loi et il faut qu'il soit fondé sur la justice. Et c'est peut-être utopique, mais je crois que c'est fondamental. Sans, sans doute aujourd'hui, on entend beaucoup dire à les gens :« Ah oui, mais la République, c'est l'égalité formelle. » ça suffit pas, il y a des inégalités, etc. Oui, mais alors, quand il n'y a pas l'égalité formelle, il y a encore plus d'inégalités. Je vous donner un exemple. Il y a dans la, dans la, en France le droit à l'instruction qui, euh, qui est dans nos, nos préambules et qui, 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 qui devient un principe constitutionnel. Ça n'existe pas aux états unis Donc vous avez des endroits, où il n'y a pas d'école. Alors vous pouvez dire, oui, oui, mais notre école, il y a des discriminations, il y a des inégalités. Oui Mais il y a des écoles partout alors, après, c'est une base de départ. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout, à, à, à l'idéal de justice complet. Mais quand il n'y a même pas l'affichage d'un droit dans, le, dans la loi, eh ben, on part de beaucoup plus bas. Et je pense que, voilà, ça c'est la République qui, 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 qui écrit dans ses lois des textes euh, qui, qui affirment l'égalité de, 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 des citoyens, c'est pas suffisant de les affirmer dans les textes, mais c'est déjà une base de départ.
0: Oui, ce qui n'a pas empêché, euh, au début du XXe siècle, euh, d'expulser les congrégations et d'interdire quand même grand nombre d'écoles.
1: Mais c'est euh, pas lui. C'est pas Clémenceau. Non, c'est pas parle lui. De la République. C'est pas lui. Lui n'était pas, il il pas du tout. Il était assez. Euh, il a tout il suite était plus mesuré. Il hein. a tout de suite arrêté le, le comptage des candélabres dans les églises en disant aucun ou qu'un inventaire ne vaut enfin, une vie d'homme, etc. Donc, il était, il, était, il était à la fois très anticlérical, mais il était respectueux des croyants. Et ça, c'était assez américain, je dirais.
0: Merci beaucoup, Patrick Veil, ben, euh, pour, pour cette cette synthèse de ces lettres d'Amérique alors je vous invite bien entendu chers auditeurs à les parcourir, à les, à les lire ça permet de saisir un petit peu mieux la personnalité de Clémenceau et de comprendre euh, la politique française de ce début du XXe siècle je vous rappelle que l'ouvrage vient de paraître aux éditions Passé Composé euh, je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Nos Mémoires